0: Vista suas ideias. Use pimenta no café. Com cupom curta e grossa você ganha 10% de desconto. Link na descrição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é a Tatei e você está com mais um Curta e Grossa. Como a gente vai falar de educação hoje, eu tenho uma sugestão em livro muito boa, que é esse aqui que está do meu lado, que é a corrupção da inteligência do Flávio Gordon. Né? E ele fala a respeito, não da corrupção, que a gente conhece né? dessa dos dos agentes públicos, mas da corrupção da alma em si, e como é que esses intelectuais que são vítimas também, eles, são, eles fazem a corrupção, mas anteriormente a isso eles foram vítimas, né? e é por isso que eles replicam uh, como é que funciona toda essa mentalidade, como é que funciona toda essa destruição em massa da capacidade das pessoas não só de fazer soma, multiplicação, mas da própria inteligência, da, da convivência em sociedade. Esse livro é muito bacana e vai uma crítica construtiva, tá? É, é um livro bem técnico, com uma linguagem um pouquinho mais rebuscada e tudo mais, e é algo que eu acho uma pena, porque é um livro essencial para todo mundo ler, mas acredito que talvez algumas pessoas possam ter dificuldade uh, na compreensão ou em ter uma leitura um pouco mais rápida. Então, é, vai aqui um, uma crítica construtiva para que, quem sabe, possam aí uh, haver outras, uh, outros livros como esse com uma linguagem mais fácil, mais acessível, para que todo mundo consiga ler e entender, assim rapidamente, né? Porque como a gente sabe, nós não temos tempo a perder. E vamos ao vídeo, porque eu já tô perdendo muito tempo aqui. Ah, link da compra desse livro aqui, tá na descrição. Comprando pelo link, você ajuda o canal. Então vamos lá. A única forma de igualar as pessoas é nivelando elas por baixo. Isso é praxe, né? Todo mundo sabe, afinal, você não consegue uh, fazer com uma pessoa que, por exemplo, sei lá, não consiga uh, fazer uma divisão simples, você não consegue... De uma hora para outra, ela consiga fazer a mesma operação, executar, executando com, por exemplo, números mais complexos. No entanto, você pode facilmente fazer o contrário, ou seja, frear o desenvolvimento de uma pessoa inteligente, né, podando as suas capacidades ao não oferecer a ela os estímulos necessários, em quantidade necessária, para que ela se desenvolva ou para que a sua inteligência se desenvolva. E é óbvio que esse é o objetivo né, da tal educação inclusiva, né, da retirada do método, por exemplo, das salas separadas por conhecimento dos alunos, por capacidade dos alunos, pela velocidade que cada um tem de aprender. Né, e até mesmo das famosas salas mistas, né, de menino e menina, de rosa e azul. E também as escolas que incluem crianças deficientes e saudáveis numa mesma sala de aula. Esse tipo de metodologia, além, é claro, de emburrecer os inteligentes, ele, cria, ele também ajuda a desenvolver transtornos de inferioridade aos menos aptos, porque eles ficam se comparando aos seus colegas de mesa, né? E também deixa os seus professores malucos, né? Que em meio a uma sala aí de 30 alunos, às vezes 40 alunos, o cara precisa ficar se desdobrando, para atender as diferentes demandas, diferentes necessidades e as velocidades de aprendizado de cada aluno. Então, o cara ainda tem que trabalhar mais e mais horas sem conseguir concluir o seu trabalho da forma que ele almeja. Até porque você realmente acha que um professor do primário com um bando de criança maluca causando em sala de aula, né? Você acha que o cara consegue dar devida atenção a uma criança, por exemplo, com síndrome de Down? Não consegue, não é fácil. Não é fácil. Isso ainda fazer uma comparação explícita, né? De uma criança com, re... com uma deficiência e uma criança saudável. Agora, a gente pode até diminuir essa comparação e fazer a pergunta se a gente acha, por exemplo, que é fácil para um professor lidar com crianças, sendo que algumas delas têm dificuldade de aprendizado, são extremamente desatentas, ou tem aqueles transtornos como o DDA e outros? Você acha que é fácil para o professor lidar com isso, levando em consideração que ele tem 40 outras crianças fazendo arruaça, brincando, é, controlar uma sala de aula e ainda assim dar atenção à devida às crianças que têm menos capacidade intelectual ainda, para que elas possam alcançar aí as crianças com maior velocidade de aprendizado? Então fica aí o questionamento a vocês. E se você é professor e está me ouvindo, conte aqui a sua experiência como professor, se você já teve aí que, que se desdobrar, se você já, já esteve numa situação dessa, conte a sua experiência, que eu quero saber aqui, quem sabe até a gente pode fazer um hangout conversando a respeito disso com os professores, os que quiserem permanecer anônimos, fiquem anônimos, mas a gente pode conversar a respeito disso e começar a passar um pouco mais a experiência do professor, mas a gente fala do professor mais para o final do vídeo. Vamos voltar aqui? a respeito a fala dos alunos aqui. Porque além disso, é claro, há outros conflitos sociais que acontecem naturalmente dentro da sala de aula, porque justamente na sala de aula é lá, né, onde as crianças começam a perceber os diferentes, né, competir entre si. Né? E essa inclusão de pessoas é, que têm uma diferença brusca umas com as outras né? e diferenças assim, objetivas, é, de fácil comparação, ainda mais isso num período de teste, né? um período de desenvolvimento de vários setores aí. Uh, da mentalidade do jovem para a formação de um adulto capaz, né? que consegue conviver em sociedade, que consegue ser autônomo. Né? Então você acha que é justo, que, que, que faz sentido para o desenvolvimento do ser humano você colocar pessoas extremamente fortes e extremamente fracas para competir entre si? Claro que cada uma dentro da sua categoria, às vezes uma pessoa que é muito boa em matemática, às vezes não é tão boa em português, e etc. E tal, mas você acha isso justo? Você acha que isso facilita a capacidade do indivíduo a aprender? É a mesma coisa de você pegar um, um, um profissional de matemática junto com um analfabeto e botar os dois para fazer uma olimpíada de matemática? Ou você colocar uma, um homem de cabelo longo e silicone para competir maitai com uma mulher? Isso já acontece no esporte, né? Dessa forma, o vencedor sempre vai sair vencedor e o perdedor sempre vai sair perdedor. Isso porque eles estão em desvantagens naturais. E isso, amiguinho, desenvolve na criança transtornos de inferioridade e transtornos de superioridade. Não desenvolve empatia. Sorry. Agora, quando você coloca crianças, que ainda assim são diferentes, porque a natureza humana nos faz totalmente diferentes um dos, um dos outros, mas uh, parecidas em capacidades de habilidades, de interesse, em velocidade de aprendizado, uh, ou com as dificuldades mais semelhantes, etc, etc, para competir de igual para igual, ou para competir de parecido com parecido, nesse caso, você tem... Jovens que perdem e ganham constantemente. E quando você tem crianças e jovens que perdem e ganham constantemente, essas pessoas se colocam, tanto, uh, se colocam tanto como uma pessoa que pode perder amanhã, como eles percebem que eles podem ganhar amanhã. Isso é empatia. Porque você desenvolve no jovem o interesse de amanhã ganhar, porque ele sabe que ele pode ganhar. Porque um amiguinho ali que também não é tão tão inteligente quanto um outro coleguinha ali, mas eles estão em níveis semelhantes, ganhou na outra semana. Pô, então se o meu amiguinho ganhou na outra semana, ele não é tão bom com matemática quanto aquele outro ali, que também não é tão bom como a sala A, ganhou, quer dizer que se eu estudar, talvez eu consiga ganhar. E o cara que ganhou dessa vez vai falar, puxa, olha, o meu outro coleguinha ali, que é, que é muito bom também... Perdeu na outra semana pelo outro camaradinho ali, pô, acho que eu não vou fazer tanto bullying assim com os outros coleguinhas, porque amanhã sou eu que vou apanhar, vou, vou ser eu que vou ser o zoado, isso é empatia, aí vai vir um vermelhinho aqui, né, óbvio, eles sempre aparecem. Se bem que eu não tenho hater aqui no meu canal. Mas supondo que apareça um vermelhinho aqui, vai perguntar. Mas como é que a gente vai fazer as pessoas respeitarem os diferentes se supostamente, porque é supostamente, estaríamos separando as pessoas logo na infância de conviver com os diferentes? Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Meu queridinho, como é que o coleguinha vai, vai respeitar o carinha que é diferente se ele não consegue sequer respeitar o carinha que é igual se ele não consegue respeitar o cara que é igual a ele, como você acha que ele vai respeitar um cara que é diferente? Como você quer que o cara respeite o que é diferente se desde a infância, nos conflitos naturais de uma sociedade, que é, começa na escola, o que é diferente dele sempre ganha dele? Ou o que é diferente dele sempre perde dele? Isso cria uma mentalidade péssima para as crianças. Péssima. Que é a baixa autoestima, que é a sensação de superioridade, daquele ego inflável. Antes de você sair ensinando aí o respeito ao diferente, você precisa desenvolver na criança a empatia pelo semelhante. Você sempre começa ensinando as pessoas de baixo para cima e não o contrário. Se você coloca pessoas extremamente diferentes, frente a frente, para competir, frente a frente, para se comparar, você vai enaltecer unicamente as diferenças e não as igualdades, as semelhanças. E isso acelera os conflitos sociais. Isso é fato. Principalmente porque dentro da própria sala de aula, incluindo as salas de aulas não inclusivas, como eram mais ou menos no passado, os grupos de mais ou menos diferentes se formam. E se esses grupinhos de mais ou menos diferentes que se formam ali não conseguem perceber dentro de uma sala de aula que eles conseguem conviver com os grupos diferentes, que eles conseguem respeitar, que eles conseguem enxergar semelhanças mesmo nos grupos ali com um pouco mais de diferença, que eles conseguem conversar e conviver, como você acha que você vai desenvolver essa mentalidade né, de respeitar o colega, de conversar, de ver que o outro que é diferente e é capaz igual você, se a única coisa que as pessoas vão ver são diferenças. Por isso que é necessário ter dentro de uma sala de aula uma metodologia que iguale as pessoas dessa forma e não iguale as pessoas impondo, né? Pintar a unha do moleque de azul pra ele se igualar a uma mulher. Não é isso que a gente tá falando, pelo amor de Deus. E é bastante interessante essa minha fala porque ela, ela expõe aqui exatamente como é incutido na mente dos jovens a tal da luta de classes desde a infância. que você coloca pessoas extremamente diferentes dentro das salas de aula, esses grupos sociais se dividem, de fato, as pessoas que são mais parecidas, se juntam em grupinhos, e os grupinhos são diferentes entre si, essas diferenças são extremamente uh, é, extremamente brutas, e o cara não consegue simplesmente conversar com outro grupinho, porque outro grupinho é completamente diferente dele. Aí ele vai ter na cabeça dele que é, as pessoas que vivem em tribos diferentes não podem conviver juntas, jamais, nunca. É isso, é assim que, que você acaba formando essa mentalidade revolucionária que a gente tem hoje na dos jovens, dos adultos, etc. Agora, voltando à questão do professor, um ponto muito interessante, quando se trata de, de educação, inclusive, é o tal direito trabalhista, né? Que eles adoram falar de direitos trabalhistas, né? E bababá, o professor precisa ser mais respeitado, precisa de um salário maior, precisa de condições melhores de trabalho. Mas, cara, todas as sugestões apontadas pelos vermelhinhos, com esse papinho tosco de inclusão, na verdade, tem um efeito inverso na vida do professor. Não que eles não saibam disso, eles sabem disso, o objetivo é esse mesmo: né? Que é enlouquecer o professor. Precisa cada vez mais ocupar o seu tempo livre, trabalhando, inventando mil métodos diferentes para lidar com cada criança diferente, que tem lá numa sala de aula com 40 crianças malucas, histéricas, causando, não querendo prestar atenção. Isso distancia o professor das suas conquistas profissionais, dentro da sala de aula que é ver o seu grupo andando em conjunto, crescendo, se desenvolvendo e aprendendo. Distancia o professor disso, dos seus objetivos. E distancia os, prof os professores do seu tempo livre, de sua família, de si mesmo, porque ele chega em casa e ele tem que passar horas estudando é, esses métodos loucos para criar as, forma, as melhores formas para atender as, as mil demandas diferentes dentro da sala de aula. Isso acaba com o professor. Isso acaba com o professor. Isso torna os professores medíocres. Não porque eles não sejam capazes disso, mas porque eles ficam extremamente cansados. E mesmo os bons se tornam medí medíocres porque eles não conseguem dormir, eles não conseguem ter tempo de lazer, eles não conseguem ver os seus objetivos alcançados, meus queridinhos. E aí, você já sabe como é, vira um looping, né? Vira um, um efeito cascata. E essa é a educação que a gente tem hoje em dia e que precisa mudar.